D'écouter Sirot, Relek Yud, deuxième Sirah sur Miketz. Dans la paracha, on voit que Yosef il devient vice-roi, il prédit les années d'abondance, les, les années de famine. Et quand on arrive aux années de famine, il y a, la, la Torah elle raconte que l'Égypte était affamée. Les Égyptiens ont été voir Pharaon pour lui demander du pain. Et Pharaon il leur a dit, allez voir Yosef et faites tout ce qu'il vous dira. Et sur Sarah, il explique, ça veut dire quoi Faites tout ce qu'il vous dira. Yosef il leur demandait de se circoncire. Et Pharaon leur a dit, même ça, écoutez-le. Alors c'est un peu bizarre. A priori ici, le verset, on l'a compris. Rachid, il est là uniquement pour expliquer le sens simple, comme on l'a déjà dit plusieurs fois. Et ici, a priori, on a compris le sens simple. Pourquoi Rachid a besoin de venir expliquer Et en plus, qu'est-ce qu'il vient dire Il vient donner toute une histoire, etc. A priori, on ne voit pas d'où il, il tire la source de cette histoire, Rachid, dans, dans, les, dans les versets. Et c'est vrai que Rachid, il s'appuie sur un midrash, mais comme il a déjà dit lui-même Rachid, il vient amener des midrashim uniquement quand on ne comprend pas d'après le sens simple. Encore une fois, ici on comprend très bien pourquoi Rachid a besoin de venir nous expliquer des choses, des choses un peu spéciales. En plus de ça, on voit quoi Qu'est-ce qu'il leur dit Pharaon Tout ce qu'il vous dira Yosef, vous devez le faire. Il vous dira, il ne vous l'a pas encore dit, donc ça ne colle pas tellement avec ce que Rachid explique, qu'il leur a déjà dit d'aller se circoncire, etc. Quand on regarde bien le Rachid, il y a une question qu'on peut se poser. Ici, Rachid, il n'est pas en train de dire « De là, on apprend que Yosef leur demandait de se circoncire. » Ça veut dire que sinon, ça aurait été quelque chose de nouveau. Rachid nous dit « Non, puisque Yosef leur demandait de se circoncire. » En vérité, c'est quelque chose qu'on est censé déjà savoir depuis un certain bout de temps. Et Rachid nous l'amène ici juste en tant qu'outil pour comprendre le contexte. Il ne nous dit pas « D'ici, on apprend que Yosef leur demandait de se circoncire. » Mais puisque Yosef, en vérité, c'est quelque chose qu'on connaissait déjà. Pourquoi C'est quoi Qu'est-ce qui se cache derrière tout ça et en vérité, quand on regarde la suite de ce même commentaire de Rachid, qu'est-ce qu'il dit Rachid là-bas Alors ils sont venus voir Pharaon pour se plaindre, et Pharaon il leur dit « Mais regardez, vous avez prévenu qu'il allait avoir la famine, pourquoi vous n'avez pas gardé un peu, un peu à manger de côté ?» Alors ils leur ont dit « Si, on a, on a gardé un peu à manger de côté, mais le blé il a pourri. » Et là, qu'est-ce qu'il leur a répondu Pharaon ?« Ah, si c'est si comme ça, alors là il faut que vous écoutiez absolument Yosef. Si il a décrété que votre école allait pourrir, alors si, si jamais il décrète que nous on va mourir, c'est sûr que nous aussi on mourra. » Encore une fois, ici, on peut poser exactement les mêmes questions. D'où Rachid tire tout ça Et pourquoi on en a besoin on avait, on, avait, on avait très bien compris, a priori, le sens simple. On peut poser exactement les mêmes questions. D'où Rachid tire ça, encore une fois Encore plus que ça, on voit. A priori, qu'est-ce qu'il aurait pu leur répondre, Pharaon Ah, regardez, si, déjà, il a décrété que la, que la récolte allait pourrir, alors, il va encore décréter, il faut l'écouter. Non, il dit quoi Ah, mais il va décréter que nous, on va mourir, etc. Mais... Pourquoi tu pars tellement loin Qu'est-ce qu qui se cache ici C'est un peu spécial, c'est un peu étrange. Encore plus que ça, on voit que Pharaon, il dit quoi S'il décrète sur nous, donc il s'inclut lui aussi. Sous-entendu, Yosef, il, il, a le, le, il a le pouvoir de décréter la mort pour moi. Donc ça, c'était les questions du rabbi un peu sur la forme. Maintenant, le rabbi pose des questions sur le fond. Pourquoi Yosef, il leur demande de faire la Brit Mila C'est quoi son intérêt Qu'est-ce qu'il cherche Yosef en leur demandant de faire la Brit Mila Quel rapport maintenant encore plus que ça. A priori, Yosef, il avait une interdiction de leur demander de faire la brit mila. Pourquoi Dans la parchat noir, il y a un verset qui dit comme ça. Mais votre sang, j'en demanderai des comptes. Ça veut dire quoi votre sang Et là-bas, Rachid explique. Celui qui verse son propre sang, qui se suicide ou qui juste verse du, du, du sang, c'est quelque chose qui est absolument interdit. Donc verser son propre sang, on n'a pas le droit. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle Avram Avinu, même s'il a accompli toute la Torah avant qu'elle soit donnée, la brit mila, il a attendu qu'il ait 99 ans et que Dieu lui donne l'ordre explicite de le faire pour accomplir la Brit Mila. Mais pourquoi S'il si faisait toute la Torah avant. Alors pourquoi il n'a pas fait la Brit Mila depuis longtemps déjà 
Alors, il y a énormément de réponses. Une des réponses qu'on donne, c'est justement, il a, lui, en tant que Ben Noir, en tant que Noachide, il n'avait pas le droit de verser son propre sang. Maintenant que Dieu vient et lui demande explicitement de le faire, alors c'est ça qui prime, et donc il, il, il avait le, la possibilité de le faire. Mais avant ce moment-là, il ne pouvait pas le faire. Et pareil pour, tout sa, pour toute sa descendance, qui a pu par la suite, du coup, et qui a dû faire la Brit Mila. Mais les autres nations ils avaient toujours cette interdiction de verser leur propre sang. Donc ici, les Égyptiens, ils n'ont pas le droit de faire la Brit Mila a priori. Pourquoi Yosef, il se permet de leur demander une telle chose Alors le Rabbi, il donne les réponses suivantes à toutes ces questions. En vérité, pour quelqu'un qui a vraiment été attentif à la lecture de, du roumage de, de, de toutes les parachutes précédentes, il aurait dû remarquer certains détails. Ici, au début de la paracha, Pharaon, il dit quoi à Yosef il lui dit, maintenant tu vas être le vice-roi. Comment il lui dit ça Tu vas être, tu vas être le, le, celui qui gère toute ma maison, qui est Albeti, Kolami, et tout mon peuple sera gouverné selon tes ordres. Et c'est quoi Ishak gouverné Rachid explique, Ishak, ça veut dire Itezan, Itparnes. Tout mon peuple sera nourri grâce à toi. Donc quelqu'un qui a lu la Torah, qui a lu avec Rachid, il a intégré maintenant profondément que Yosef, c'est lui qui gère toute la nourriture. Et on le voit d'ailleurs, les Égyptiens, ils connaissaient Yosef. Yosef, il traversait toute l'Égypte, il allait voir, etc. Il disait, il récolte, on fait comme ci, on fait comme ça. C'était lui qui était vraiment le, le préposé, c'était lui qui gérait tout, tout ce qui était en lien avec la nourriture. Et donc comme maintenant, le pays commence à devenir en manque de blé, et que les Égyptiens, ils viennent et qu'ils vont voir Pharaon, alors quelqu'un qui a bien lu la Torah auparavant, il voit ce verset, il doit sauter en l'air. Comment c'est possible que les Égyptiens s'adressent à Pharaon A priori, tout passe par Yosef. Comment ils n'ont pas pu aller voir Yosef avant Et là, comme c'est quelqu'un qui est attentif, il a cette question, Rachid, il a besoin de venir expliquer. Rachid, t'explique quoi En vérité, sache que la Torah ici, c'est tellement évident qu'ils ont été voir Yosef que la Torah ne te le mentionne même pas. C'est sûr qu'on passe par Yosef. Tout ce qui est la nourriture, on passe par Yosef. Maintenant, on a été voir Yosef, il y a eu un problème. Et donc on a été voir Pharaon. Maintenant c'est quoi ce problème Il a dû sûrement demander quelque chose qu'ils n'ont pas voulu accomplir. Alors c'est quoi ça On ne le sait pas encore. Et Rachid nous le dit, d'après, encore une fois, si on était attentif aux parachutes précédentes, on doit avoir compris quelque chose. Quand on regarde l'ordre que Dieu a donné à Abraham de se circoncire, il lui a dit, tu vas te circoncire toi et tous les membres de ta maisonnée. C'est quoi Ça veut dire quoi C'est-à-dire même les esclaves, même les servantes, tout... Pas les, pas les servantes, les... les les intendants, etc. Tout le monde devait obéir à l'ordre de la circoncision, et c'était sous, sous, sous la responsabilité d'Avraham Avino. C'est pas seulement lui qui devait se circoncire, c'est tous ceux qui lui qui étaient sous sa, sa gouvernance, tous ceux sur lesquels il était responsable. Ça, c'était l'ordre qui était donné à Avraham Avino. Maintenant, Yosef, lui, il arrive en Égypte, on le nomme vice-roi, et Pharaon, il lui dit, maintenant, c'est toi qui vas tout dominer. Il lui dit quoi Il lui dit, il n'y aura pas un seul Égyptien qui pourra bouger un petit doigt, comme ça il dit, bouger la main ou le pied, sans ton, sans ton accord, sans que ce soit toi qui gères. Ça veut dire en vérité, maintenant, les Égyptiens, ils sont entièrement soumis à Yosef. Ils appartiennent, si on peut dire, à Yosef. Et donc, du coup, automatiquement, si on suit cette même règle de la Brit Mila, alors, c'était le devoir de Yosef de faire la circoncision aux Égyptiens. Et d'ailleurs, quand on regarde Rachid, Rachid, il ne dit pas que Yosef, il leur a dit de se circoncire. Yosef Amar, il dit... Chaya Yosef Omer, que Yosef il leur disait au présent. Pourquoi au présent Parce qu'en vérité, constamment, il leur rappelait, depuis qu'il était devenu vice-roi, constamment, il essayait 
de faire en sorte que les Égyptiens se circoncisent. Et quand maintenant c'est venu une période difficile où ils se sont tournés vers lui en disant « Donne-nous à manger », Yosef il a profité, il a dit « Regardez, moi je vous ai demandé depuis tellement d'années déjà de faire, maintenant vous ne voulez pas faire maintenant Moi je ne vous donne pas, vous voulez faire Il n'y a pas de souci, je vous donnerai à manger. » Maintenant il reste quand même une question. Yosef c'était quand même le vice-roi. Pharaon, Pharaon il était plus grand que Yosef. Donc pourquoi Pharaon il leur dit « Allez voir Yosef et faites ce qu'il qu vous dit ». Pourquoi Pharaon il n'a pas rétabli les choses et donné, donné du blé à, ses, à son peuple et donc pour expliquer cette question, Rachid continue en disant, il a fait un décret sur la, sur la récolte, à la pourrie, etc. Si vous pensez qu'il s'agit de quelque chose de naturel, alors oui, je veux forcer à Yosef à vous donner et c'est fini. Mais ici, regardez, c'est quelque chose de pas naturel. La récolte à la pourrie alors qu'elle était nickel. Donc ça veut dire que c'est Yosef qui a fait un décret dessus. Et même si je vous donne du blé maintenant, après il pourra très bien refaire un décret, et elle va encore pourrir la récolte. Alors ok, vous allez peut-être gagner un petit peu, mais, mais ça ne sera rien du tout. Mais il y a... Ils n'ont rien à perdre. Maintenant, du fait qu'on voit que Pharaon, il a refusé de leur obéir, et il leur a dit « Allez voir Yosef », c'est-à-dire qu'en vérité, il y avait quelque chose de plus, quelque chose de, qui mettait plus de pression à Pharaon. Il leur dit il « peut, Il peut décréter qu'on va mourir. » Donc dans ce cas-là, on est obligé de l'écouter. Parce que si nous, on le, on le force à faire quelque chose, alors contre qui il va faire des, des décrets Contre nous. Et c'est ça qu'il leur dit Pharaon au futur, tout ce qu'il dira, même pas tout ce qu'il a dit jusqu'à maintenant de la Britmina, même ce qu'il dira après, s'il invente encore d'autres choses, écoutez-le, quoi qu'il arrive, écoutez-le. Il peut y arriver, il peut faire ce qu'il veut avec nous, alors il faut l'écouter. Ça c'est l'explication de Rashi. Maintenant, dans le sens le plus, un peu plus profond, on voit qu'une des différences entre Yosef et ses frères, c'est que Yosef est à un niveau spirituel plus élevé. On parle du monde de Hatzilut, ce qui fait que même dans les endroits les plus bas, il pouvait garder son lien avec Dieu. Même dans l'Égypte, qui était le pays le plus débauché qui existe, il pouvait rester constamment connecté à Dieu, alors que ses frères, ils étaient obligés d'être bergers, de se séparer un peu de la matérialité du monde pour pouvoir continuer dans leur service de Dieu. Mais ici, on voit quelque chose d'extraordinaire. Non seulement Yosef, il n'a pas bougé, ça veut dire que même en Égypte, il a gardé sa connexion à Dieu, mais encore plus que ça, il a réussi à transformer complètement l'endroit. Et que même l'Égypte, qui était le pays le plus débauché, où les Égyptiens ne contrôlaient absolument pas leur pulsion, Yosef, il vient et leur dit, vous faites la Brit Mila, vous allez travailler justement cette chose-là. Même la débauche de l'Égypte, il a réussi à l'élever, à la transformer. Et ça, c'est l'enseignement pour nous, que peu importe, nous, on est, on est appelé le peuple de Yosef. Comme c'est écrit dans, dans Télim, Noé, Katon, Yosef. Donc, on doit tirer cet enseignement de Yosef, que peu importe dans quel endroit on est, qu'il soit le plus bas possible, on ne doit pas être impressionné de la matérialité et de la bassesse de l'endroit. Et on doit savoir qu'on peut le transformer. On peut, on peut éclairer les Juifs qui s'y trouvent et l'endroit lui-même. Lui -même. C'est le point qu'on va même être une lumière pour les nations et que même les, les non-juifs de l'endroit, eux aussi, vont être éclairés par notre comportement. Et ça, bien sûr, c'est une des manières de préparer le monde à la venue de Machiar quand tout le monde reconnaîtra et servira Dieu ensemble.